0: Vážení přátelé, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Insider. Vítám vás já, Tomáš Irsa a můj kolega Michal Půr. Dobrý den. A dneska jsme na speciálním místě s hodně speciálním hostem, takže kde jsme a s kým jsme? My jsme ve vězení,
1: což uh, není tak, že by nás s Tomášem odsoudili, ale my jsme vyrazili do vězením, poznáním a uh, Sedíme tady s vězinským kaplanem Borské věznice, určitě každý zná, seděl tady Václav Havel, mimo jiné spousta lidí z Dizentu, s panem Blažejem Pelánem. Vítáme vás u nás a děkujeme, že jsme mohli přijít. Já moc děkuji
2: za přizvání do vašeho pořadu. <laughs> Dobrý den. Kdybyste slyšeli ozvěnu, je to normální,
1: protože sedíme skutečně v bývalé vězinské cele, a podle toho to tak bude asi slyšet.
0: Bývalé věznické celé posléze modlitevně, nebo kaply a dokonce jsme měli možnost vidět i teďka nádhernou, aktuální kaply. Možná, jestli můžete na začátek dát jenom stručné vlastně představení, kde to jsme, čím je slavná tahle věznice. Čím je, a čím je pro vás, konec konců, pro protože to je...
2: Tak věznice Borská je asi nejznámější českou věznicí. Je stará v podstatě více než 140 let a sedělo zde spousta významných osobností, ať už vlastně v době Rakousko-Uherská v těch počátcích byly zde procesy s omladinou, byly zde zavírány omladináři mladináři. A pak v dobách nacismu zde byly další osobnosti, a v podstatě už se zmiňoval ten dizent Václava Veliřídicbír, byl zde i vonka a další. Takže tady ty zdi pamatují co a člověk, když sem vstupuje a má trochu přehled a trochu se zajímá o historii nebo třeba o ten dizent, ctí nějaké hodnoty, uvědomuje si, že tady lidé trpěli pro svoje přesvědčení. Je to zajímavé zavírat někoho ne za vraždu nebo zlodějinu, ale za názory. Je to hrozně zvláštní, takže já jsem měl velký respekt před tím být zde zaměstnán a možná, že se to i odráží trochu do té mé profese.
1: Mě zajímá, teda nejvíc, já jsem s váma si pouštěl nějaký rozhovory, nebo jsem si četl rozhovory, ale vlastně ten příběh, jak jste se stal vězinským kaplanem, protože jste protestantský kaplan, tam vždycky ten příběh bývá hodně jiný, než třeba u těch katolických farářů, kaplanů a podobně. Jak jste k tomu vlastně dospěl? Jako mířil jste k tomu už od dětství, což já vím, že úplně ne, třeba... A jak, jak jste k tomu dospěl? Vůbec ne, vůbec ne.
2: Já byl sice teda od dětství věřící, katolik, vychováván katolickými rodiči s pravidelnou nedělní docházkou do kostela, dokonce jsem byl i ministrant, takže jsem přisluhoval při oltáři, ale to všechno byla, řekl bych spíš, taková úroveň víry náboženská, zvyková. Jo, pocit, byl věřící, táta byl věřící, no tak taky, že jo, ale jak člověk dospívá, tak se nějak vymezuje, přehodnocuje svoje pohledy na svět. No a já jsem asi byl nějak od počátku nastaven na muziku. E, takže když mě bylo náct, tak už těch 13-14 jsem začal lehce, lehce podlehat big beatu. A ať už to byli český matadoři, a nevím, třeba Jiří no, jsem objevoval, toho jsem miloval jako jednoho z prvních. Tak potom i s nástupem metalu Metallica a další kapely, takže já jsem začal si překládat texty a začali jsme uvažovat se známým, že bychom založili tak nějakou kapelu a že bychom proklamovali, to byla totalita, že jo? to byla totalita a že budeme teda zpívat o té nesvobodě a o tom, jak je potřeba žít naplno a nedívat se na levo, na pravo a hlásat svoje názory. Prostě ideály, když jsou, tak je chcete nějak sdílet. Já jsem sangvidická pová, taková otevřená, takže já nic moc neudržím, a potřebuji sdílet věci. Jo, já to i zpětně silněji prožívám, když o něčem mluvím. Jo, nemám ten svůj vnitřní svět uzavřený, ta antena je ven, ne dovnitř tolik. Takže já jsem v podstatě začal přejímat různé názory z různých směrů. Začal jsem číst Dostojevského, prokleté básníky a tak se ve mě vytvářel nějaký, nějaký guláš prostě různých jako myšlenek a poznání. A nutně musel dojít k tomu, že jsem konfrontoval víru svých otců mm-hmm. nebo víru svých rodičů. A hm, samozřejmě, že jsem kladl nepříjemné otázky A naši říkali, prosím tě, nech toho jako hezky věř, pan Farář ti to všechno poví v kázání. A já jsem tehdy vlastně vnímal víru spíš na úrovni etiky, na úrovni příkazů a cítil jsem se hříšně. No, protože s tou muzikou přicházely i jako další věci. Že? Třeba jako obliba diskutovat u piva, u alkoholu. Hmm. No, takže moje odpovědnost plnit si řádně školní povinnosti. No, jsem byl na gymnáziu a povedlo se mi teda zmaturovat, ale byla to druhá nejhorší maturita. Jo? První, nejhorší to matur... <laughs> První nejhorší maturita měl můj vlastně parťák, s kterým jsme chtěli zakládat kapelu. Ten měl dvě čtvě a dvě trojky a měl jednu čtvrku a tři trojky. Jo. Takže to byly dvě nejhorší maturity. Tehdy v roce 87 jsme maturovali. A, jo, takže já jsem prostě se moc neučil a prostě žili jsme i dálama, že zložíme kapelu, že půjdeme do Prahy a budeme dobývat prostě svět. Jo. Měli jsme tehdy s Aráka domluveno, že bychom třeba mohli, jestli uděláme přehrávky, třeba jim dělat před kapelů. A prostě žili jsme si třeba ve svým světě. My z malou města, já pocházím z Vysočiny nejsem Plzeňák, takže Žili jsme tady tím, no a pro víru bylo stále méně místa a v podstatě až v momentu, kdy jsem poznal jednoho chlapíka, který byl závislý na alkoholu a měl problémy i s, tak neřeknu s drogama, ale prostě bral prášky a byl prostě v jednom kuse jako hmm. nějak hotovej a policajně tam jezdili a řešili nějaký problémy. Tak tenhle ten člověk uvěřil, A on byl pro mě vlastně živým svědectvím, že víra je víc, než nedělní docházka do kostela a nějaké ministrování. A že víra asi je i víc, než morálka, respektive, že z víru člověk může mít zdroj pro to, aby svůj život nějak řídil, aby na to měl protože jak, jak už jsem řekl, jsem měl pocit, že jsem nedostatečný, že prostě řeším, že se opijím, že kašlu na školu, že jsem agresivní, že jsem v podstatě i vůči rodičům tvrdší, hmm. že jo? že jsem pokrytec, že žiju dvojí život, ten nedělní, kdy prostě jsem slušný, tam čtu z Bible. A pak prostě mluvím prostě, nadávám, jsem hulvácký, chovám se agresivně vůči blízkým třeba i vůči holkám a tak. Takže žil jsem v takovém rozporu a když tady ten Václav uvěřil, tak to byla taková proměna, já jsem to vůbec nechápal, to bylo pro mě opravdu, to bylo memento, on byl pro mě strašně záhadný a on paradoxně se stal takovým prvním kazatelem, který mě uvedl do Bible, trošku jiným způsobem. Jo? A poukazoval mě právě na osobu Ježíše, poukazoval mě na jeho učení, na jeho pravdy. Já jsem to slýchával v tom kostele, ale nějak tak jako zaoblaný do etiky. Mm-hmm. Jo? Šlo to kolem vás? Šlo to tak jako mimo. No?
0: No a, no a ten další a ten krok? ten krok od toho uh, uvěřit, uh, potom, až, uh, nebo řekněme znovu uvěřit. Já asi. jsem v,
2: v podstatě, uh, já jsem, když jsem tady tohle vnímal, tak jsem potom začal toužit. A Jakže Landa zpívá, touha je zázrak. <laughs> <laughs>
0: ne, to je ta... jeden z předchozích hostů <laughs> našeho podcastu, my, 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 takže... jsem něco
2: poslouchal taky. Ale tak právě ta touha tam nějak začala podrůstat. A jsem si, já to teď trochu zduchovním, že Pán Bůh se mě začal k sobě přitahovat. A já jsem tak dva roky odolával a v roce 88 jsem teda odolal, Když jsem teda na kolenou se teda totálně vyčistil. Václav mi řekl, Hele, musíš činit pokání, musíš to všechno uklidit. Uklízi se to tak, že to vyhodíš prostě do popelnice, to znamená, vyznáš to a Bůh to veme z mačka a zlikviduje a budeš jako čistý. Tak jsem tam hodinu, dvě seděl a šlo to ze mě. Jo, To bylo generální pokání. Neměl jsem sice z seděl jsem na koberci jo, u Václava a tam, tam prostě se to odehrávalo. A když jsem potom šel domů, tak na mě padlo něco jako boží radost. Já jsem o tom pak až četl v Bibli, ale opravdu jsem to prožil. Jo? Tu konverzi, to obrácení, to zrození jsem prožil tak silně, že jsem začal smát, pak plakat dojetím radostí, začal jsem pokřikovat na kachny na rybníku, protože jsme bydleli jako na takové uličce za loukama vedle rybníka. Tak jsem tam prostě jako blázen, jak opilí. Dřív jsem se takhle smál jako opilec a teď jsem tam prostě byl jakoby opilý radostí z víry, kterou jsem přijal darem v ten den, 1. července 1988. A po tomto momentu, potom asi po půl roce zna- i moje sestra mladší, která byla vždycky taková vzorná, ona byla ukázkou naší rodiny, já jsem byl takovým jako spíš tím horším, tak i ona prožila tady tu zkušenost té osobní víry, té osobní konverze. A založili jsme malé společenství v rámci tehdy ještě katolické církve a, a to už nebudu pak říkat dál, jaká byla ta další anabáze. V podstatě vnímal jsem, jak žít, abych byl prospěšný lidem okolo. Jo? Hmm. Neříkám přímo, že křesťanství znamená úkol, žít život jako úkol, ale Ježíš řekl, já jsem přišel ne, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil. Jo? A to mě docela jako zaujalo, takže já jsem hledal, jakým způsobem sloužit. Potom, potom i nadále jsem vystudoval vlastně teologii. Dálkově sloužil jsem jako vedoucí sboru. pak jsme vlastně odešli do evangelické církve, zastřešili nás metodisté z a tam jsme měli i vyučování základů a pak jsem začal studovat teologii a hledal jsem, jak dál. Samozřejmě, že pak přišla i revoluce, byl takový boom víry, uvěřili noví lidé, takže vznikl tam u nás na Vysočině zbor a více zboru, více společenství Spolupracovali jsme, dělali jsme různé akce pro veřejnost. Když pak byly povodně, ty první, tak jsme jezdívali hodně na povodně. Já jsem začal pronikat do toho terénu a vždycky, jak pracujete a přirozeně sdílíte svoji víru, Nějak složitě, uh-huh. intelektuálně, spíš prakticky. No a to potom vedlo i k tomu, když přišla nabídka od jednoho kazatele jít do Plzně, že bych mohl pracovat s drogově závislými a zvězněnými osobami, uh-huh. tak jsem to hodně zvažoval. Jo? Znamenalo by to se odstěhovat z Vysočiny do Plzně, znamenalo by to změnit styl, protože já už jsem pak byl vlastně že, kazatel, teolog, ale ta církev po těch letech vlastně 13 se už natolik jako stabilizovala, že už byli schopni se obstarat sami a říkám si, jestli to náhodou není dobře, že odejdu, že to možná jejich duchovní růst podnítí. a já budu nastaven do nového směru a budu moci zase něco nového. Takže jsem přišel do Plzně, měli jsme v tom s manželkou naprostou jistotu a já jsem začal chodit v podstatě jako terénní pracovník do skvotů v rámci církevní služby, jinak jsem normálně kázal v církvi, měl jsem nastrojit církevní práci, ale jako takovou vlastně misijní Oblast jsem chodil mezi Mezidrgově závislé, tehdy tady fungovalo Teen Challenge, teď už se to přejmenovalo, funguje to jinak, ale chodili jsme vlastně tady do takových různých jako míst. Jo, bývalý lihovar a, a vypálený garáže a tam vlastně se povalovali feťáci a my mm-hmm. jsme jim prostě nabízeli třeba čistý nížský stříkačky, ošetřovali jsme jim rány a zvali jsme je do kavárny kdyby se s nimi dalo mluvit a cílem bylo dostat i do programu pro mm. toxíky, mm. No a e, vlastně záhy na to pak přišla možnost pomáhat vězenskému kaplanovi, zdejšímu, e, jako dobrovolník. A to mě fakt hodně lákalo. A to se stalo na podzim roku 2005, asi čtyři roku po otec, co, jsme, co jsme se přestěhovali do Plzně. No a říká se, že pokud člověk překročí práh věznice, že buď teda ho to šokuje, se to v něm všechno tak jako sevře a má strach a obavy a nechce, jo, je to pro něho opravdu jako místo, kterému se vyhne, odplivne si hnusem, anebo naopak vás to tak zvláštně přitáhne, zaujme a je to jako výzvu. A já jsem, když jsme šli do Plzně, se modlil za to, kde budu být, co možná nejvíc prospěšný, jaké je to moje poslání. Jo. Já jsem vždycky byl směrován misijně sdílet evangelium jednoduše různým skupinám lidí. Jo, měl jsem mezi a přátelé, měl jsem přátelé pak už třeba i mezi lidma, kteří se věnovali drogově závislým, ale to vězení, to bylo něco úplně jiného. A já jsem hned ten první den věděl, tak tohle teda je něco. Jo. Fakt jsem to prožil velmi silně, tady chci pracovat, tady chci sloužit. No a docházel jsem tam jako dobrovolník rok, no a Poté po dalších různých změnách jsem zauvažoval, jestli by nestálo za to úplně změnit teda profesi, protože když člověk je dlouho v církvi, tak má takové myšlení, já teď nechci to nějak zhazovat, jo, ale v nejlepším slova smyslu je jakoby zagetovaný, hmm. je prostě směrovan... Jako pro tu církev a možná ztrácí zpětné vazby a kontakty s lidmi a já bych mohl teda zvěstovat evangelium, tak jsem musel být s lidmi. To bylo něco úplně neho mluvit s těma feťákama, než s lidma v kostele. Takže církev vždycky hledá formy, jak efektivně oslovit lidi přirozeně, nenásilně a tak proto jsem si říkal ano, zkusím to. Dostal jsem nabídku být vychovatel, já jsem na to měl vzdělání Takže takže v podstatě po roce pobytu v Plzni, kde jsem tady vlastně pracoval v církvě, a chodil jako dobrovolník do věznice, tak po roce jsem nastoupil jako vychovatel tady na Bory. A jsem se tu zkušenost velmi rád, protože jsem se opravdu dostal jako by do Jámy Lvové, po 13-15 letech práce v církvi, najednou sekulární práce. Jo. A teď na tvrdo prostě v kanceláři vězni chodili, jo. bylo potřeba se o ně starat, byla tam samozřejmě určitá administrativní, administrativní agenda, hodně papírování, ale měl jsem hned pět kroužků, rodinná výchova, Dělal jsem s nimi programy, které jsem měl v církvi. Vo vztazích jsme mluvili, biblická, biblický kroužek, tak jsme probírali Bibli, jo, zase něco. Takže já jsem to, co jsem měl v církvi, se modifikoval a přenášel mezi vězně a viděl jsem, že to má smysl, že opravdu nejsou to zase takový parouši, necitliví, kteří by neměli jako vnímavost a nebylo možnost s nima pracovat. Takže jako vychovatel jsem už částečně duchovně pracoval, ale nebyla to moje pozice, nemohl jsem, že nelze nelze tajemství tam nebylo, prostě cokoliv bych se dozvěděl, tak bych nemohl stejně nějak zúžitkovat, zúročit, že musel jsem, a neměl jsem tolik důvěry, že vychovatel není, to je prostě taky jeden ze zaměstnanců. Že jo? A tak jsem hledal, jestli by nebyla cesta dělat vězeňského kaplana, tabulková místa to neumožňovala, až teda po pěti letech na den přesně, pak se uvolnilo jedno místo, tak jsem mohl mohl do toho vstoupit a od 1. října na den přesně po pěti letech 2017 jsem se stal větenským kaplanem.
1: To je nepochybně fascinující příklad. Já se vrátím ještě trošku na začátek, protože ta muzika vám zůstala. vy, (laughs) vy, Vy tady pořádáte celou řadu koncertů. Byla tady hromada známých kapel. Jsme se bavili tady o povodí o hře i mojí oblíbené kapele. Ta muzika vám zůstala a vy jste ale jí propadnul ještě předtím, než jste nastoupil tu duchovní cestu. A mě by vlastně zajímalo, jak se vám změnil pohled na tu muziku. Protože poslouchat metaliku jako nevěřící, nebo věřící, ale ne úplně, hmm. že byste se tomu věnoval a pak jí poslouchat jako dneska, tak mě by vlastně zajímalo, jak se, jak se vyvinul ten pohled na, na tu muziku.
2: Já jsem musel udělat tehdy, potom, potom kroku osobního obrácení ke Kristu, radikální řez a od všech věcí se oddělit. A to teď radím vlastně i vězňům, kteří jsou závislí, pokud je prostředí, které vás stahuje jako do pekla, Starší staří kunčovti, gauneři, prostě k drogám, k trestní činnosti, odstěhujte se pryč, běžte pryč, udělejte něco, abyste se izoloval a upevnil v té vaší nové cestě. Jo, když tady ve věznici absolvuje roční program, detox jo, a odchází čistý, tak vrátit se po tomto stejného prostředí, kde dříve hmm. či pozdě, vás to znova stahne, to je blbost. Jo? Takže je potřeba udělat radikální řez a já tehdy, ne že bych musel, ale já jsem chtěl opravdu se upevnit ve víře. Jo? Takže já jsem všechny věci prostě pustil a nechal jsem je být Přestal jsem poslouchat tenhle typ hudby, začal jsem poslouchat spíš duchovní tvorbu hodně i dobrých bibitových křesenských kapel zahraničních. (laughs) Ale to jsem taky nechal být, spíš jsem jenom tu hudbu, vlastně modlitby a chvály, to je trošku jiný styl, to nejde o písně, to není umění, to je prostě osobní vyjádření, lásky k Bohu, víry, touhy. Takže nějakou dobu, několik let jsem byl spíš takto a pan Bůh věřím, mě postupně začal tady ty věci vracet, s tím, že už to není moje modla, není to prostě něco, co mě jako úplně dostane, ale vnímám to trochu jinak. Jo, samozřejmě, že metaliku neposlouchám už tolik, mám <laughs> už jiný, jiný kapely, už jsem trochu vyměk. Ten tvrdý Big Beat už tolik ani neplní přehrádku s LP nebo s CD, ale je celá řada zajímavých kapel, které třeba některé známy osobně. Třeba jste zmínil o vodí, o to jsou tady Plzeňáci, s tím máme velmi dobré vztahy a se si se i znám, mohli jsme si několikrát povídat. A je právě zajímavé, jak se rodí ta hudba, jo? jak se rodí ty texty, jak se rodí vůbec ta touha to předávat dál. A proto i některé ty kapely zvu, protože oni komunikují zvláštním způsobem, zvězni a vytváří se taková zvláštní ale nevím, chemie nebo nějaké takový prostředí, takový tak jako průniky Jakýkoliv no zvláštním mojde, způsobem.
0: Moje, no tak v, to, v tomhle moje asi nejoblíbenější nahrávka je Johnny Cash hmm. uh, ve Folsom Prison, myslím, hmm, tak hmm. to je jako legendární a z tohoto jako naprosto sála, že ta vazba ano, jeho... Jasně. Uh, s, Jasně,
2: jasně. Jo, takže zpátky k otázce, já prostě už, už tolik, nejsem takový metalista, jo. změnil se styl, který vnímám, který poslouchám, a, ale není to vůbec špatně. Jo, myslím si, že umění a vůbec kultura hudba je, je tak mocná, že, že si prostě svoje posluchače najde a, a že když se do toho tak jako vnořím, že to můžu zúžitkovat i třeba s nějakým apelem výchovným i duchovním.
0: A je váš, díky tomu turbulentnímu období, který jste tak pojmenoval, je dneska pro vás ten kontakt nebo ta cesta k těm věznům mnohem přímější než pro katolického faráře, který by vlastně žil celý život v té nastoupené cestě?
2: No, těžko říct, protože jsou lidé, kteří jsou kaplani, kteří byli třeba jako odtažití. ale všechno jde o to, jde o to povolání. Jo, pokud ten člověk jak vnitřně prožije, že má jít a má pracovat s vězni, tak věřím, že k tomu dostane i určité dary, i určitou schopnost komunikovat. Měl jsem to jednodušší v tom, že jsem třeba mohl používat trochu jiný slovník, jo. mohl jsem tak jako přistupovat k nim, zvlášť třeba k muzikantům, ke klukům, který poslouchali Big Beat, takže hned jsme našli řeč společnou, jo. v té komunikaci to pomohlo určitě, jo. jasně, jo, pokud, pokud jsme třeba našli nějakou kapelu, kterou jsme poslouchali, nebo, nebo se mohl nějaký text zmínit, nebo e, cokoliv, no. Tak, tak jsme začali hned komunikovat a on naskočil a buď teď jsme zůstali na té rovině bavit se o hudbě nebo o životě mm-hmm. a, a já nechci jako lidi nějak tahat k víře násilím, to ani nejde, jo, to nemůžete, tak čekám, jestli, jestli teda se zeptá něco víc. Jo? Mm-hmm. Tady to, co jsem říkal vám, o tom zázraku osobního obrácení ke Kristu a jeho přitáhnutí si, to já můžu říct každému. Mm-hmm. Jo, pokud bude chtít. Jo, takže e, pokud se chce bavit o tom, co zažívá, o svém trápení, tak mu můžu poradit lidsky, ale můžem třeba i otevřít Biblii a hledat nějaké řešení jakoby, e, z pohledu víry.
1: Jak se vlastně, e, vy jste na to narezli, jak se vlastně srovnáváte s tím, jasně jste duchovní, ale e, když proti vám sedí třeba opravdu nějaký jako těžký Kriminální vězeň odsouzený za nějaký jako násilný trestný čin, protože i, i ty tady třeba jsou. A nebo jak, jak se to vlastně liší? Kdo vyhledává tu pomoc vaší? Jsou to ty skutečně, lidi skutečně, nebo vězni, který tady stráví 10-15 let, nebo jsou to spíš takový ti, co se dostali sem, nechci říct omylem, ale nějakou svojí nerozvážností, a jsou tady rok, dva ale samozřejmě pro ně je možná ten pobyt těžší,
2: protože na to nejsou úplně asi zvyklí. Myslím si, že asi se nedá vypozorovat, jestli nějaká sorta vězňů preferuje rozhovory s Kaplany. Moje zkušenost, a jestli můžu mluvit i za svoje dva kolegy, tak myslím si, že úplně všichni. Od těch lehkých trestů i po ty nejtvrdší. Myslím si, že Možná ti, kteří mají trochu větší problém ve svém svědomí, ti, kteří fakt jako provedli něco zlého, že jsou vděčnější příjemci naší služby a máme to tak asi půl na půl teď, že jsou tady opravdu lidé, kteří spáchali násilné trestné činy, kolega dochází i na Dčko mezi ty nejhorší a tam mě ta služba asi o něčem jiném, než když se bavíte s nějakým zlodějíčkem, který chce jenom třeba přiložit nějaký latinský citát nebo, nebo si chce zahrát na kytaru. Hmm. Jo, a s tím motivem jde za mnou, že chce se mnou mluvit a pak z něho vypadne, že bych si chtěl zahrát na kytaru nebo že bych chtěl <laughs> napsat na bohoslužby, aby
0: taky mohl chodit na nějaký koncert, který bude o Vánocích třeba. A e, já jsem právě četl z těch vašich rozhovorů, e, kde jste vlastně popisoval, jak jste se dva dny vyrovnával s nějakým těžkým no. případem. Je nějaká z těch konverzací taková, že ji jako nedokážete zpracovat, nebo jako vůbec, že sedíte s někým a říkáte si, to je vlastně, ten člověk zosobňuje čerý A není tam cesta jako kamkoliv. Tak
2: tady tu zkušenost se přiznám upřímně, jsem asi neměl ještě. Protože i tehdy ten rozhovor s tím mužem, který popisoval docela jako hrozný náslí na ženách, kterého byl světkem a ne, nevykonavatelem. A on sám tehdy nějak zasahl a skoncoval se životem s jedním z, jedním z těch, co to dělali. Jo, za to seděl. Tak. Já jsem vlastně od té doby, a to jsem byl tehdy kaplanem Krátce, no, takže to jsem od té doby nic takového ještě nezažil, neslyšel, nevnímal. A i kdyby jsem seděl fakt na rozhovoru s nějakým velkým padouchem, tak já se dívám na lidi asi trochu jinou optikou. Jo. Já primárně je nevnímám jako, jako padouchy. Jo. Mhm. Že, řada lidí venku je na vězně nastaveno strašně negativně. Jo, takové, takový ten slogan zavří do až z černa. Jo, to, to je prostě hodně rozšířeno. Já jsem jednou říkal, byl jsem v obchodě a říkám prostě rychle, já, já jako hrozný spěchám, přijede jako, rozhlas. Jo, to, to měl bych něco říkat, jo, to bylo od dřív. A, a ona jo, a co tam budete říkat? No, já pracuji jako vědecký kaplan a, a tak jako tam budu něco mluvit o své práci. Říkám, a vy jako jim tam pomáháte? Říkám, no, tak snažím se, cože? Jo, a úplně výraz, ta, ta paní úplně skoro zrůdla, úplně ví jako, jako pekelný skrev ve očích, no. mě úplně proklála, jo, že co si to dovoluju, jo, a pak se tam, jsem odešel ale rychle radši, a pak se tam roz, rozplynula debata té prodavačky s dalšíma třema a tam prostě mluvili o tom, jak je to hrozný a, a strašná snůžka zla a nenávistě a odmítnutí. Tak možná, že tohle ve společnosti je. A my jako kaplani teda tady stavíme tomu určitou hráz, protože věříme, že člověk je jedinečný a výjimečný, akorát je teda životem zdeformovaný a stojí za to se mu věnovat a zkusit to. Jo. Výsledkem si není někdo jist a nedělám si iluze opravdu těch ovlivněných pozitivně a těch, co změní svůj život, je jak šafránů, jich málo. Ale co s tím dělat, jo? Vykašlat se na to nedělat to vůbec?
0: Ne, nebo to tam jsem vůbec nesměšil. spíš šlo o to, jestli pro vás jako člověka, který přesně i v té většinové společnosti za prvé věříte, tak to vás vyděluje. Za druhý ještě jste si zvolil cestu pomoci lidem, kteří jako podle třeba názoru většinové společnosti si vůbec jako nezaslouží a za něco pekaj. A jestli i vy s tímhletím nastavením, kdy chcete pomoct vlastně každému, jste zažil nějakou situaci, asi jsem pochopil, že ne, kdy. Jste si vlastně řekl, to, tohle vzdávám, to nemá smysl. Tady, tohle nemá smysl, protože vlastně ten člověk spáchal něco tak strašného a zároveň mm-hmm. ještě dneska v situaci, kdy toho nelituje vůbec a naopak ještě jako s potěšením se jasně, o tom baví.
2: Jasně. no pokud by mě třeba někdo poslal k někomu takovému, že bych byl já ten, kdo vyvíjí tu iniciativu jako první, tak možná, že bych něco takového jako zažil, ale já v podstatě chodím za lidmi, kteří si zažádají jo? a když člověk se mluví s Kaplanem, tak asi není úplně na tom tak bídně. Zdá se, že se mně něco hýbe, pokud jeho motivy nejsou nějak zjištné, jo? ale oni vězně si tak jako poví, jaký jsou kaplani, jo? co tak od nich můžete čekat nebo ne. Takže, takže oni ví, že zřejmě jako země nic nevyrazí, žádný tabáček nebo něco takového. <laughs> takže pokud někdo chce mluvit, tak asi opravdu má nějakou potřebu a není zase tak úplně skažený. Hmm. A když to vezmeme na tu druhou stranu, na
1: ten opačný extrém ek- v úvozovkách, hmm. uh, jestli jste zažil to obrácení, to obrácení, které jste zažil u sebe, jestli jste byl svědkem, protože Kapanem od roku 2011 ve vězení. Uhum. Byl jste světkem jako toho obrácení v, tady, na Borech?
2: Ano, ano, ano. Několikrát neříkám, že jsou to desítky, ale, ale opravdu ročně jednotky odsouzených. Třeba strašně silná byla konverze jednoho Libanonce, který... <tějí> V podstatě já jsem věděl, s, s kým mám tu čest, Považoval jsem ho za muslima, který možná chce jenom slyšet něco povzbudivého, nějak podepřít a nenapadlo mě nic jiného, než mu pustit evangelizační film Ježíš, to je starý film, umělecky asi nic moc, ale je to v podstatě evangelium převedeno na plátno s autentickými Ježíšovy výroky přímo, přímo z Lukášova evangelia a je tam celý ten Kristův příběh na závěr je modlitba, kdo chce nějakým způsobem se Bohu vydat. A já to mám asi ve 120 jazycích, tak jsem vybral tu jeho arabštinu, jsem vybral, která která by pro něho byla. A pustil jsem mu to. Nechal jsem ho samotného, aby si tak jako byl sám s tím tím filmem a jsem ho tak jako kontroloval z vedlejší místnosti. A když ten film skončil, tak on byl úplně mokrej normálně, úplně uřvaný, ubrečnej, uplakanej, usoplenej. Jo, skoro až zděsil. Ale z těch očí normálně to bylo vidět, že se něco stalo, jo, že ten film opravdu, řeknu, duchovně, pán Bůh si ho použil jako nástroj, aby ho, aby ho prostě oslovil a zasahl. Takže tady se z takového laxního, tradičního muslima stal vlastně křesťan. On se modlil tu modlitbu Začal okamžitě chodit na všechny programy a začal se učit česky, začal prostě fungovat, skvěle pracuje, jsou na něho samý pochvaly, jak, jak se snaží a tam je teda ten obrat tak markantní, že kvůli takovýmto věcem a případům stojí za to tohle dělat. Jo. Mám tady i nějaké Ukrajince, kteří jsou úplně jaký jiní, ale jsou to teda všechno prvotresti zajímavé, že to jsou prvotresti, kteří se ocitli poprvé v kriminále a s těma se pracuje asi nejlíp. Recidivista, který už se tak jako institucionalizuje postupně, tak s tím ta práce je těžší, oni ani takový zájem nemají. Ale myslím si, že tohle nás kaplany vždycky strašně moc povzbudí, když vidíme ovoce své práce, že to není marné.
1: Vidíte ho i venku potom? Vidíte ho Bá, jste... v kontaktu? Já jsem, hmm. uh, myslím, že taky to bylo v jednom z rozhovorů, kdy vy jste říkal, že vlastně udržujete jako velmi přátelský vztah, myslím, že s nějakýma dvěma vězněma. Tak vlastně, jestli vysledujete ten jejich příběh i venku a jestli oni za váma
2: chodí vlastně si pro radu. Je, je to nějaké... málo, je to málo, ale, ale jsou takový případy v podstatě u nás, u nás v církve, v společenství je chlapík, byli dva, který je vlastně ve vedení té církve, má skvělou rodinu a jeho největší trápení je, aby, aby nějakým způsobem pomohl svému synu z prvního vztahu, který má problémy s drogama, jak mu vynahradit to, co zanedbal, když byl hmm. sám zavřenej. Jo? On taky ale 10 let, 12 let proseděl. nebyla to násilná činnost, ale on měl problémy s drogama, takže krádeže, různý výhle věci, že by si zajistil peníze na drogy, Takže, takže on má nový život, nové srdce, nové postoje a tam ta proměna byla markantní a je to opravdu jeden z pilířů církve, krásně vede svoje děti, svoji rodinu a ten druhý, který tady byl, tak ten přijal nabídku a šel pracovat do Nového města pod Smrkem a ten má pět dětí. Mm-hmm. Jo, taky skvělý manželství a jel tam jímu, protože pochází z toho kraje a taky byl hodně závislý. On tady byl na Toxičce, ještě jsem ho pamatoval jako Feťáka. A teď velmi stabilní se snaží pomáhat vlastně v rámci té duchovní služby Feťákům a lidem tam z těch klanů. Hmm. Takže jako, jsou zřídka takovéto případy. Jo. Já bych si přál, aby jsme fakt byli dobří kaplani, aby jsme, aby jsme měli pořád srdce k lidem, aby jsme nevyhořeli. Zatím si doufám, že to, ne, že, že to nehrozí. Ale,
0: <laughs> nevypadá to ale,
2: <laughs> ale chtěl bych opravdu maximálně být nápomocen, protože jako, to jsou zázraky. Možná přeháním, ale, ale takováhle životní proměna, to, to je krásný. Jo. To, to, chcem, že jo. to chcem, aby ten život měl nějakou kvalitu, a aby jsme věděli, že se na tom nějak podílíme. No.
0: A neexistuje i riziko toho, že ten člověk naopak tomu podlehne až příliš? Že se stane úplně fanatickým... Hmm. Uh, tak. Jakože, jo, že, že tam nebude ta racionální hranice? A...
2: No, asi, asi každý. Já taky jsem měl takovou duchovní pubertu, když jsem vlastně všechno a všechny kritizoval. A, a, a... Člověk musí vlastně projít tou duchovní bubertou, aby aby trochu vyzrál a aby se všechno tak jako usadilo, jak má. Pokud má člověk dobré vedení, tak si myslím, že že to může být v pohodě. Nesmí být hlavně sám, to znamená, musí asi poslouchat. Musí poslouchat. Já jsem měl dobré učitele, měl jsem starší, zkušenější lidi, kteří mě mluvili do života a ty moje úlety, že jako sangvinik, prostě jsem fakt jako myslel, že fakt jsem nejsvatější a nejzbožnější a nejlepší. A... Tak, tak mě vždycky hezky usadili. Jo. Někdy přijdou i určité zkoušky. Jo. Ono není všechno jen tak, že si letí ten obláčku a, a v radosti a všechno v pořádku přijdou i těžkosti a zkoušky a začnete třeba ztrácet přátelé a kamarády umírají, odchází a to potom je velká učitelka, každá takováhle smrt jo, hmm. životní. Takže myslím si, že to je jedno z tajemství víry, kdy pán Bůh si člověka tak zvláštně vede skrz výchovu, že to období nějakého úletu nemusí trvat moc dlouho a že vyzraje a stane se stabilním, zralým křesťanem. Zatím tady jsem nezaznamenal žádný úlet mezi mezi vězněmi, ono jich teda není moc a tím, jak odchází, přichází, tak je tady takové jádro, kteří jsou stabilní a oni sami si slouží. A za to já jsem strašně rád, že to není o mně nebo o nás, o kaplanech, ale jakby mám učedníky, jo? Ježíš měl těch svých 12 poštolů učedníků a pak řekl, běžte vy, běžte vy, jo? tam to všechno dělejte jako já, tady máte pověření a oni dělali to, co on učili, modlili se za nemocné, ti byli uzdravováni, dokonce tam docházelo ke vzkříšení zmrtvých, nepochopitelné, že jo. A tady pamatuju, že jeden vězeň asi dva roky zpátky, v noci se probudil a měl hrozný neklid, jo, jako bolelo na srdci říkat, co, co to je, jo? tak začal modlit, celou noc se modlil a druhý den ráno zjistil, že opatrou níž zemřel spoluvězeň na infarkt, jo? tak on takhle by promodloval možná jeho odchod, jo? Rozněský, že že oni opravdu nějak mají čas, že jo, čtou si, studují, dochází nebo služby nějak duchovně rostou a dokážou fungovat samostatně a dokážou si sloužit. A to by tak mělo být, jo, že kazatelní věšák se všichni nejzavěsí a on tak všechny táhne nějak. Ale že oni tak, jak už mají nějaké poznání, tak si slouží navzájem a všichni jsou nějaký ty mladí, který neby
0: ulítávali, tak ti starší je srovnají. Um, a je t- když jsme v České republice, je častější z vaší zkušenosti případ někoho, kdo měl ten základ víry, jako vy, rodině, přišel s tím do kontaktu a tady se k tomu vrací, anebo absolutní ateista, který, pro kterýho to bylo úplně mimo a tady tu víru jako úplně nachází nově.
1: Že hledá jako, jako maják někoho. Že
0: našel jako něco, selhal v tom životě, dostal se sem a teď vlastně se, že to je úplně o 180 stupňů jinde.
2: Já přemýšlím, jestli by se to dalo nějak jako třeba spočítat, ale myslím si teda, že asi dvě třetiny budou tvořit ti, kteří už nějaké zázemí mají. A třeba jen malinko, jo. Teď jsem mluvil na vazbě s dvěma mladýma ženama, si zažádali a jedna vlastně měla věřící babičku, jinak to byly prostě holky do světa, že jo problémy, ale opravdu babička a ta druhá, teda ta byla úplně bez, bez nějakého zázemí duchovního, vůbec jako nevěděla. Takže to bylo jako pěkný, že ta, co vůbec nevěděla, pro ně to byly nové věci, a pro mě to bylo fakt jako maják, něco nového, úplně jako koukala, jako Bibli si začala hned číst, naučila se do týdne odčenáš, aby se mohla modlit. Já jsem na další schůzce zapomněl jí donést, jako já jsem slíbil, že ji donesu a zapomněl jsem. Říkal, máte pro mě ten odčenáš, tak jsem se styděl, jo? zapomenu, jo? tak jsem ho a donesla a pak už jsme se ho modlili spolu, že někdy v té nouzi, když ten člověk je opravdu připraven, Jo, tak to jen tak jako ťuknete hmm. a, a spadne to, kdy ti, co jako někdy mají náboženské pozadí, tak tam může být taková ta náboženská mlha, kde si myslí, že mají a vlastně nemají. Jo? Takže, ale dobře za to, že aspoň mají, protože i z, toho, z té zvykovosti je možno se nějak odpíchnout a říct, podívejte se, ale to byl třeba nedělní zvyk, můžu poukázat na to, jak jsem žil já v té schíze náboženské hmm. a vést je k živé osobě Krista. Jo. Takže myslím si, že dvě třetiny asi nějaké náboženské pozadí mají a tady se rozpomínají a někdo třeba i z lásky k babičce nebo k rodičům nebo e, někdo dokonce i chodil do církve, říkal, že, že opravdu chce nějakým způsobem znova, znova začít a trošku tu víru obnovit, takže je to tak i tak a pracuje se asi s těmi ateisty líp s tím ale, že když jsou takhle připraveni, jak ta ta dívka z vazby, většina nevěřících se nechá oslovit nepřímo skrz muziku. Jeden mi říkal, no, já teda s vírou nic společného nemám, jsem totální ateist a s vírou na mě nechoďte vůbec, ale asi nejste tak úplně blbej, když jsem zvedl takový dobrý kapely, který já mám rád a který mě něco poví. A jeden takovejhle právě začal pak chodit i na bohoslužby a postupně, postupně se začal nějakým způsobem orientovat víře a pak dokonce chtěl i Bibli, že si bude číst. Jo? A byl tady chlapík, který taky s vírou nic společného neměl. A Stal se z něho pravidelný účastník, naučil se odčenář, modlil se a když potom přišly nějaké životní těžkosti, tak mě napsal, jestli bych nemohl s ním mluvit a poprosil o modlitbu. Já i tohle vidím jako skvělou příležitost služby, s tím, že ne každý může dojít do cíle nebo musí nutně. Hmm. Jo. Jak je v písmu psáno, jeden seje, druhý zalévá třetí sklízí. Jo. Možná, že jenom v několika procentech jsem ten, kdo sklízí. Možná jsem jen ten, kdo a zalívat a sklízet bude někdo jiný. Jak vypadá ta vaše bohoslužba, nebo jak vypadá vlastně to kázání
1: ve věznici? My jsme viděli ten prostor, je, je poměrně malý, je moc hezký, k tomu se ještě určitě dostaneme, vyzdobený, udělaný Davidem Vávrou, architektem. Hmm. A kdy berete tu inspiraci, jasně v Biblii beru to tak, ale přeci jenom asi tomu přistupujete jinak, než kdyby se to odehrávalo mimo, mimo věznici a kdy berete tu inspiraci pro to, co jim říkáte, pro to, aby to bylo srozumitelné, pro, pro to, abyste je třeba, ne, ne, nechci říkat obrátil, ale
2: mm. jako přivedt na nějakou správnou cestu. Tak ono tím, že je tady určité stabilní jádro věřících, tak já nemusím mít každé kázání nutně takzvaně jako evangelizační, jo, takové jako motivační, kde zvu. Jo. Dělám to méně, protože to spíš nechávám na osobní rozhovory, podle toho, jak ten člověk je nastaven a co chce nebo nechce. Jo. Bohoslužby jsou někdy dány trošku i tím liturgickým rokem, že jsou nějaké témata na Vánoce, na Velikonoce, na Letnice. Jo, takže, takže když jsou nějaké svátky, celéla metoději, tak tak malinko i do historie aby se i něco dozvěděli. A pak vybírám různě podle toho, co sám čtu a co si myslím, že by je mohlo oslovit. Jo. Jsou to už spíš tematy takový budující, jo, kdy se v té víře upemňují. Jo. Takže vždycky by to mělo být nějakým způsobem praktické, aby bylo nějaké východisko z té situace. Někdy je povzbuzuju, jo, protože není to lehký být věřící. Věřit věřící v kriminálu, protože jste terčem posměchu. Hmm. Jo. A to teda někdy, bohužel, teda i kaplani jsou třeba terčem posměchu, Hele, co tady děláš? Co tady děláš? Bůh neexistuje. Jako co tady děláš, když Bůh neexistuje? Proč tu seš? Jo. Hmm. Takže jako takovéhle vnímání, pokud je ve společnosti. Jo, takže vězni si myslí, že oni sem chodí, že z toho mají nějaké výhody. Jo, teda si pak si řekli, že teda ne, protože to je dobra, dobrovolná aktivita, v žádném hodnocení se to potom jako neprojeví. Jo, tak, tak co ten kaplan tam vlastně jim dává, jim to rozdává, jako mají tam třeba nějaké propisky, nebo, nebo co, jako, jo, nechápou, proč ty lidi chodí. Jo, protože když fakt jsou totálně teistě a nevěří, tak nechápou, proč ta víra může někoho oslovit. Jo? Takže oni jsou trčem posměchu, někteří třeba ani nechtějí moc chodit na bohoslužby, protože už, už jakoby mají ten cejch toho náboženského blázna. Jo? A... takže potřebují povzbudit protože nikdy to úplně církev neměla tak jednoduchý. Ona teda si taky způsobila problémy hodně sama. No. Ale tím, že církev mnohokrát celhala, to ještě neznamená, že, že ji odsoudím a že, že vlastně se na ně vykašlu. Že jo. Takže oni potřebují povzbudit, aby, aby byli praktikující, aby se nestyděli, aby... Jo si četli Bible, aby se modlili, aby opravdu pečovali o svůj duchovní růst, aby se nebáli hlavně ozvat, když vidí nějaké bezpráví, nějaké násilí nebo tak. Zajímavé, že fakt řící věřící nemají konflikty a hodně pomáhají ke sklidnění situace. Jo, to je dobré, asi aby zaznělo. Mám jednoho chlapíka, kterému jsem se tady věnoval na vazbě, už pátým rokem sedí v novém sedle, dělá tam kuchaře a tam za ním třikrát do roka jezdím, protože tam není kaplan toho směru, jako já, a vozím tam kytaru a zpíváme žalmy spolu a vždycky hodinku, hodinku a půl tam jsme spolu. A to je úžasný chlap. Jo. Je fakt, jo, já nevím, 40 třeba, a dělal tam kuchaře a říkal, já jsem musel fakt vychovat tu partu, protože někdy kuchaři, byť se to nesmí, tak třeba jako jednomu dají trochu víc, druhému pak dají trochu míň, jo. a když, když prostě jsou tam nějaký kápa, který se ty kuchaře nějak jako ovládnou, tak pokud se vystihne nějaký moment, kdy třeba dozorce toho nevšímá, tak prostě fakt můžou někomu nakládat, někomu ne a, a je to takový nerovný a nespravedlivý a pak třeba ty zásoby nevychází a není to v pořádku, že jsou komplikace, tak on normálně začal ty ty vězně rovnat a vychoval se tam partičku, že opravdu jsou poctivý a slušný. Toho si všimla i vedoucí kuchyně a opravdu říkala, že to tady ještě nebylo. A příběh, jo, můžu? Příběh máme rádi. Dva fakt frajeři, jo, dvě takový kápa, jo, chtěli přidat. Hle, dej víc, dej víc, A jako dvoumetrový chlap, kterému měl paži, jako já stehno, se takhle postavil, jo, a Pepa ten vězeň nemůžu. Jo, jako chlapi, nezlobte se, ale já vám nemůžu přidat. Mně by to pak nevyšlo. Já prostě tohle nedělám. Jo, a teď bylo vidět, jak mu nabíhají žíly, ten druhý taky, jako jo. A teď čekal, co bude, jo. Jestli mu jednu natáhne, tak tam vytře tu kuchyň prostě, No ale, co se stalo? No říkal, řekl jsem to, lehl jsem se, že jsem byl tak, tak jako férovej, tak rovnej, v tichosti se modlil a ten druhý, co se zvedal spolu s ním, že zvedl a toho prvního úsadě řekl, nech toho, teď má pravdu.
0: Hmm.
2: Jo. A to byl takový příklad pro tu partu těch kuchařů. Oni čekali, že tam opravdu bude konflikt, že bude problém. Jo. A ten Pepa, Prostě byl odvážný, pravdivej, férovej, rovnej. Jo. A to se mně strašně líbilo. Jsem měl skoro až slzivé očích z toho, že jsem si to mohl představit. Jo. Já vím, jaké jsou jako vztahy mezi vězni a jak to mezi těma kuchařama chodí a jak to je, když někdo prostě má sílu a, a bojíte se. Jo. Takže on tady spolehl, že pan Bůh ho nějak ochrání a pomůže mu a to se i stalo. Jo? No to je všechno takové přirozeně nadpřirozené. To je na přirozené rovině. Ale já vím, že to tak nemusí úplně nutně být. Jo? Že to je nadpřirozeně přirozené. A o tohle jde, aby, aby ty vězni opravdu byly nejenom teda zbožní, ale aby byly i skvělí lidi. Jo? Ježíš nepřišel, aby z nás udělal jako náboženský blázny, fanatiky, snílky, entuziast, entuziasty, ale aby jsme byli hlavně dobrý lidi. Že jo? Jako ta pravda a láska, ta musí být v činech, jo? v našich slovech, v našich skutcích, tam musí prostě být a je taky psáno, kde se rozhojnil hřích, tam se ještě víc rozhojnila milost, to znamená tohle takové místo kumulace hříchů. Tady je koncentrovaný zlo v těch kriminálech jo? A, a všude možně jinde, jo? třeba léče ne pro drogu je závislý, tam zase ty závislosti za zase jiný zlo, ale tady prostě jsou lidi odsouzeně trestní činy, tady jsou prostě násilní činy, tady je prostě opravdu jako snůžka, opravdu vybraná, uzavřená společnost, vybraná, jo. A tak já věřím, že pán Bůh chce tady nějakým způsobem skrz kaplany i dobrovolníky, co přichází z jiných církví, než jsme my, s tím něco dělat. Jo.
1: A co... Vlastně, jak na to reaguje ten personál věznice, Jak na to reagují dozorci? Protože je tady koncentrovaný zloporně, to musí být jako extrémně náročný. My jsme teda už poznali, že mají výborný smysl pro černý humor. (laughs) Když jsme přicházeli. Když jsme přicházeli, řekli nám, že tady náš kolega nejmenovaný se snažil projít s telefonem a řekli, že buď by si to měl pro příště pamatovat, tak to doufám, že se nikdy nestane, ale vyhledávají tu vaši pomoc taky, protože pro ně oni jsou v podstatě, oni nejsou vidět což je trošku paradoxní na té vězinské službě, že všichni mají zahrdiny hasiče, policisty, všechna čest, ale samozřejmě jako pracovat pro vězinskou službu v takhle náročném prostředí, kde je nějaký napětí, kde se děje během dnes spousta jako věcí, které musíte řešit a nemusíte toho vlastně hledat, toho kriminálníka, u něj jste přímo. vyhledávají tu vaše pomoc taky?
2: Tak my jako vězenčtí kapláni jsme pověření službou každému, kdo projeví zájem. Je to asi na osobnosti kaplana, nakolik je ochoten a schopen pronikat i k lidem z řad personálu. Dá se vytvořit pěkný vztah třeba při obědě, dá se k někomu přisednout, když sedí sám, navázat hovor. A tím, že my jsme vlastně součástí týmu specialistů, jsme zaměstnanci věznice, že jo? tak jako psychologové, jako speciální pragové, jako vychovatele. Já třeba to mám lepší, protože jsem byl pět let vychovatel, že všechny znám, ze všem asi tykám, že jo? Ale, ale Kaplan pokud nastoupí třeba i na malý úvazek, tak... Dříve či později se seznámí s dalšími, protože musíme některé věci konzultovat. Jo. Pokud by vězeň kecal, tak není na to zajít za vychovatelem a poptat se ho na něj, třeba zjistit, jak, jak ty věci jsou. Jo, takže přirozeně navazujeme kontakty s dalšími zaměstnanci a vznikají přátelské vztahy. A je prostor pro to, aby jsme sdíleli svoje pohledy profesní a pokud to přijde do osobní roviny, což se občas taky stane, Jo, že někdo, třeba některý zaměstnanci vím, že mají třeba problémy zdravotní, jo, tak jsem třeba nabídl modlitbu nebo jsou jiné možnosti, jak, jak podepřít člověka, který má nějakou potřebu. Jo. Takže určitě ano, ale ne tolik jako, jako k věziným osobám, protože ne každý zaměstnanec třeba přemůže nějaké předsudky nebo ostech, a přijde. Ale kde jsou vztahy, tak tam je i možnost, možnost té služby. Musíme tomu ale jít naproti a třeba jak tomu trošku napomoc. To udělat ten první krok. No, samozřejmě, když ten první krok udělá zaměstnanec, tak je to jasné. Že jo? Ale hledat způsoby mosty, jak, jak se k ním dostat víc.
0: A při těch konverzacích, jak při těch bohoslužbách nebo těch individuálních konzultacích, e- jak často dojde na aktuální témata? Jak moc se tady vlastně sleduje dění venku a když se venku něco děje, tak se to tady dostává i do těch jako konverzací, a nevím, se, že je to politika nebo nějaké společenské události?
2: A kvězni tím, že se dívají na zprávy, na televizi, tak oni ví, jo. Ti vnímavější ví a vnímají všechno v podstatě, co se děje. A oni to tak probírají spolu. Jo, pokud je nějaká věc, většinou třeba nějaký průšvih, jo, když se uh, prolákne, že nějaký kněz třeba někoho zneužil, tak to hned když slyšíme. Jo, a to slyším hlavně od personálu, jo, jo. nebo když, když se řešili restituce, tak to prostě, když se někdo teda může smlsnout, jako ze zaměstnanců, jo, ze zrců, tak teda jako si smlsl. Jo. Jo. A máte to, všechno vám spátky. zpátky. No, tak... Vězně také reagují na aktuální e, kauzy, co jsou, ale, ale oni to proběhají hlavně spolu. A když máme třeba na bohoslužbě ne, ale když máme menší programy, protože kromě nedělních mám ještě i třeba biblické hodiny, a takové skupinové programy pro mín věznů, tak tam je prostor a já se ptám, jestli chtějí něco probrat. Takže buď říkají osobní věci, zmiňují třeba problémy v rodině a prosí o modlitbu, anebo se ptají teď hlavně, jak je ta korona že jo, opatření různý. Takže se ptají, jak ty věci jsou a budou a co se to myslím. Takže určitě je prostory pro aktuální věci.
0: Jak,
1: jak reagují na tu koronu? No, to přesně mě
0: napadlo my, šli,
2: my jsme šli kolem, viděli
1: jsme, když jsme tady procházeli nějaký věc, a já jsem koukal, že když jsme se blížili, vlastně někteří si nasazovali roušky.
2: Takže mě vlastně přišlo to docela řeší. Myslím si, že mají strach z nakažení, že mají obavy, protože neumí si představit tím, jak mají málo informací, tak je tendence vidět věci spíš černě, jo? negativně. No, proto my třeba jako kaplaně nesem spíš takový jako optimistický, radostnější jako pohled. Jo? On teda je prostor i pro te negativní, samozřejmě, určitě, ale, ale oni toho negativního tady mají tolik, že je lepší spíš uklidňovat, jo? že každá mince má dvě strany. Že jo? A je fakt, že když, když jakoby um, řekním, dostanou jen ty negativní informace ještě trošku přibarvený, jo, nemůžou se ověřit, tak potom třeba ten jejich obraz skutečnosti je fakt jako hodně, hodně jako skeptický jo, a že to ví, kolik lidí je nakaženo třeba he, jako a fáma. Jeden z, na, z mých kolegů je v karanténě, jo, protože mm-hmm. si podal ruku s paní, která měla covid a teď se rozneslo, že kaplani tady roznesli prostě <laughs> už to, jo, a že Pelán je v karanténě kdo kdo ještě s ním, jo. A jako to to takže svým životem, jo, různý fámy, takže takže to je takový tržiště tady, jo. Já jsem
0: naopak slyšel v jednom podcastu, kde byla úvaha, že vlastně věznice jsou prostředí, kde ti lidi získají celkem solidní imunitu, protože jsou jako na tak míst jako na e, koncentrovaný a, a vlastně permanentně ty imunitní systémy vzájemně spolu jako interagujou. E, ale nevím, co je na tom pravdy. Až do minulého
2: týdne e, v podstatě nebyl nikdo ve věřenské službě z řad odsouzených obyních nakažen, jo? což teda hmm. byl úžasný úspěch. V podstatě neuvěřitelné. Neuvěřit, nikdo jo? z 20 tisíc vězněných osob. Že jo? Nebyl nikdo zasažen covidem Hmm. Protože hned od počátku striktně, jo, zaměstnancům se měří teplota, dezinfikují se ruce pořád, jo, všude jsou prostě nádobky na dezinfekce, měří, měří nám teplotu, nosíme pořád roušky, tady nebylo žádný rozvolnění, hmm. až teda že, minulý týden teda v té příbramy tam, tam se to vlastně rozjelo, jo, tam už teď nějací pozitivní odsouzení jsou, ale do té doby vlastně nic. A to samozřejmě mezi vězně už nějak proláklo, už už o tom ví, tak teď mají strach, aby aby to někdo nepřivezl sem, protože tím, že když se mluví o tom, že ten průběh nemoci je mírnější, že to nemá tak fatální důsledky, tak stejně vězně mají strach. Mají strach, prostě někteří jsou všelijak jako nemocní, berou prášky, mají strach, že by mohli umřít. Takže strach hraje tady svoje roli.
0: Hmm. Tak projevuje se asi, můžeme konstatovat, že celospolečenský, když se odtěláte na tu Ameriku, ty nepokoje, Jasne. tak to je Jasne. asi taky nějaká forma katarze. Uh, ale asi to bude ořád silnější vlastně ve vězení, kde zaprvé jste mimo jakoukoliv svoji komfortní zónu a jste prostě v totálně zavřený Aha. bublině. A do toho ještě přichází na druhou něco, co nedokážete pojmenovat. Hmm.
1: Jak, jak vlastně to vnější dění působí na, na vás samotného, když se pohybujete mezi vězni, který samozřejmě ty události z venku vnímají prostě tak, jak je mají v té bublině, ale jak spíš venku je spousta starostí, který asi my považujeme za starosti a pro vás se můžou zdát trošku, řeknu, přehraný. Vy reagujete na to vnější. Když odad vyjdete, teď to jako z vás padne, tak jdete řešit, jestli babiš e, a čapí hnízdo je špatně nebo zajímá vás to. Nebo jak vlastně reagujete na, na takové ty negativní věci, které venku hodně
2: rezonujou, ale vám se podle mě můžou zát poměrně a, jo. přehraný. Jo, to. Já vlastně všechno to dění jakoby rozmělňuju tím, že sleduju diskuzní pořady. Jo. Já prostě sleduju každý den události, komentáře. Tam se to jako, jako vyvažuje. Sleduju otázky Václava Moravce. Snažím se nějak přijít pravdě na kloup, jak to je. Jo, a aby když třeba teda bych měl reagovat a vězni se něco zeptají, abych jim mohl prostě říct hmm. nejenom A, ale třeba B, jak, jak, jak to je. A jde o to vyvažování. Jo, takže já jakoby úplně neřeším všechny věci. Vím o nich, ale už na to nemám kapacity. Mám tady opravdu tu svoji sféru, ten svůj kousek světa, kde jsem zodpovědný a už prostě se dál víc nemám kapacity zaobírat. Třeba hodně jsme debatovali s Tomášem Klusem, s kterým vlastně se dělalo turné vězenské a pořád pokračuje, neby neby nebyly opatření, tak letos měl být ve čtyřech věznicích a v roce 2018 začal a on vlastně byl hodně aktivní, hodně se vymezoval proti některým praktikám, některých politiků a tak. A se to moc líbilo, ale já už jsem pak do té Prahy třeba úplně jako nejezdil, jo? Hmm. ale zapínal jsem se to v televizi, byl jsem tak jako dálku, jako spoluúčasten, ale už jsem měl kapacitu tam prostě jezdit a demonstrovat a prostě vyjadřovat se třeba nějak veřejně, jo? Spíš to tak jako v rozhovorech vysvětluju a působím tak jako by Uh, Lajte o trošku.
0: Když odhlídneme od jakýkoliv aktuálního sporu, ale dneska ty debaty hodně se ta společnost polarizuje, hodně se to hrotí, hodně jedni lidi demonstrují, druhý prostě si stojí za nějakou svojí pravdou. Jak vy odsud koukáte na to celospolečenské dění? Ne konkrétně, ale jako máte pocit, že ta společnost je dobrým směrem? Nebo vás tam něco znepokojuje? A nemusí to být nutně jenom u nás.
2: Já si myslím, že nám chybí vzory. Že by vymírají. Já jsem fakt měl takovou dobrou víru, když byla kdysi volba prezidentská, že to padne na pana Sokola. Toho jsem fakt by se mě moc líbil. Jako prezident.
0: To byla ta první přímá.
2: A jako třeba i Petr Pithard a lidi, kteří zažili totalitu a kteří byli aktivní a nebáli se, postupně stárnou a vymírají a těch vzorů dobrých je málo, kežby kežby rostly další. Takže tohle mi je líto, že opravdu se politika, věci berou tak jako hodně šmahem. A že v tom je taková ta neskrotná lidská touha po nějakém osobním profitu, No, protože, jak už jsem zmínil, jakoby, křesťan je ten, který po vzoru svého mistra a pána teda je z pozice jakoby, služebník. Hmm. Jo? Snaží se nějak jako, rozsívat prostě dobré hodnoty a no to není nic složitého. Opravdu určitá slušnost, jednat pravdivě, žít v osobní pravdivosti, že jo, jednat v lásce, to znamená bojovat proti sobě střednosti, jo? to lidský ego je strašně silný. A teď, teď se dá ustoupit, jo? je psáno v Bibli, že láska nepočítá křivdy, nenechá se vydráždit a jako je tolik zbytečných sporů, tolik vydráždění, tolik, tolik prostě křivd, lidi prosazují svou a jde tam o ten zisk a profit nebo, nebo autoritu a vlastní jméno. A je toho v politice podle mě docela dost. Jo. a by ti, kteří jsou jiní a mají odvahu, kežby se jim dopřálo sluchu a já bych asi očekával větší podporu veřejnosti těm slušným lidem a těm, kteří jsou vzorní a kterým důvěřujem, kteří by mohli být protipolem těm sobeckým tvrdým bosům. Hmm. Mário Ščigiel, což nejspíš znáte polský spisovatel, který žije v
1: Česku občas a, a píše knihy o Češích a srovnává je s Poláky, tak vlastně Tuhle vlastnost, tu tvrdost českou prostě i v politice, i všude jinde dává zavinu právě tomu, že tady není ta víra. Že tady je ta víra strašně málo přítomná a těm komunistům se ji podařilo jako v podstatě vymíst z toho národa. co v tom Polsku některé věci, které jsou tady běžné i na
2: té rodinné úrovni, i v té politické, tam vlastně možný nejsou, protože tam ta víra je. Naprosto souhlasím. Opravdu patříme mezi Nejateističtější země světa. I když lidi do kostela chodí, tak že jo, já už jsem to tady zmiňoval, jde o tu živou víru, jde o, to, o ten stav srdce, o ten postoj, a to opravdu komunista asi brutálně, brutálně jako poničil. A teď je opravdu na církvi, aby nějakým způsobem, nějakým procesem saboobnovy šla naproti tomu obnovnímu pravdu aby se to změnilo, protože v tom vidíme perspektivu proměny společnosti.
0: Jo? A máte pocit, že jakákoliv církev, úplně opravdu jedno, jaká dneska má potenciál hrát ve společnosti zásadnější roli? Že i dneska to samotné nastavení, tak největšně je ta katolická ale jako vlastně všech řekněme náboženských prostě církví, je dovoluje ovlivňovat tu veřejnou diskuzi?
2: Třeba na Slovensku, tam je ve vládě poměrně dost křesťanů a já některý z nich pamatuju, když ještě byla třeba křesťanská konference v 90. letech, jak jeden třeba minister zdravotnictví Marek Krajčí s kytarou, když vedl chvály a modlitby, jo, prostě mladý kluk, se srdcem na dlaní, opravdu obětavě nás všechny, nás tam byla, nevím, asi tisícovka mladých křesťanů, nás vedl v modlitbách a ve chvalách. A tam byl vidět ten duch té touhy sloužit své zemi. Kdo má rád svůj zem, kdo má rád lidi, tak nutně se vydá do služby a přináší oběti. A oni se prostě modlili dlouho, dlouho. A teď, teď vlastně ve vládě a může ovlivňovat ne proto, že by to byl nějak křesťan nebo, nebo člen té strany, ale prostě je to člověk, který má takového svobodného ducha a, a ducha služby. Jo? Takže asi nejde o ty církevní nálepky, kdo, ale pokud někdo je opravdu e, toužící po proměně společnosti, je ten proto něco udělat, má to povolání, má to poslání, tak tyhle lidi potřebují podepřít. Jo? Aby, aby opravdu byli těmi, kdo v té společnosti jsou tím dobrým kvasem.
0: Jako to, souhlasím, ale dívám se na Slovensko, Polsko a další země, kde ta tradice je prostě úplně jiná. Jo? Když se podíváme mm. do Čech, jestli ta církev vlastně dneska fakt nereprezentuje, nebo církve, ať nejsem konkrétní, nereprezentují něco, co a možná i trochu vlastní vinou, jako nemluví s tou společností a prostě mm. odtahuje se a je zavřený ve svých staletích nějaký víry, což je samozřejmě legitimní, ale jestli ten krok taky nemá být z tohohle směru.
2: Máte no, pravdu určitě. No, Musí se chytit jako církev za nos a opravdu něco ze sebou dělat. Fakt se probudit. Jo? Já tím, že nejsem z katolické církve, že jsem zmladší vlastně evangelikálně charismatičtějšího společenství, křesťanského společenství, tak my jsme zaměření k lidem, ale i nás málo. Jo? My nejsme ten úplně reprezentativní vzorek, jo? takže já přesně nevím, jak to je na farnostech. Jo? Jsou farnosti, které skomírají, kam chodí pár babiček, jo? tak tam asi nějaký obnovný proud těžko přijde. Jo? To už je spíš mm-hmm. takého dosloužit. Těm lidem, ale potenciál je v mladých lidech a v těch, kteří jim slouží. Jo. Takže asi o tom se asi musí mluvit jo. a dávat podněty a impulzy a prostě podnítit každou dobrou snahu, aby těch lidí, těch osobností a těch vzorů bylo víc. A vidím to dobře, myslím si, že jsou i kaplaně pro mládež, že jsou velmi akční, katoličtí mladí kněží, kteří přesně ví, o co jde, kteří přesně to vnímají jako vy a chtějí s něco dělat. Věřím tady, že i málo může udělat velké divy, jo? i málo lidí. Jo? Ale přesto si přeju, abych bylo víc samozřejmě.
1: <laughs> Mně napadá jedno jméno, zrovna, což je, sice není katolická církev, ale protestantská, což je Martina Viktorie, nevím, jestli ji znáte nebo neznáte, mm. ale teďka jako poměrně populární farářka, mm. která jako má ohromný zásah na sociálních sítích, vystupuje v různých diskuzních pořadech no. a její, koliký může být? Jako 30, kolem 30, kolem 30, no, 30 let a působí trošku jako zjevení, protože nečekáte úplně, že ona ještě dobře vypadá. Takže úplně jako popírá vlastně ty stereotypy, které jsme si asi už zažili.
2: Skvělý. Výborně. <laughs> Víc takových. Určitě
1: se na, něj, určitě se na něj podívejte, protože nepochybně. My si Tomáš říkal, že si ji pozveme. Jo, jo, jo. Chceme výborně. výborně. Insider. Pojďme zpátky na nabory, protože už jsme se zase zakecali tradičně. <laughs> Vy tady máte, byli jsme v Kapli která je úžasná a mě vlastně zajímá, ten, my jsme ho teda slyšeli, ale myslím si, že pro posluchače zajímají ten příběh, kdy se tam vzali ty díla Davida Vávry,
2: jak jste vlastně na to přišel. Tak David Vávra pomáhal s výzdobou a vůbec s koncepcí kaple ve světle nad Sázavou, tehdy ho ke spolupráci přizval tamní kaplan a já jsem se dozvěděl, že David vlastně je křesťan, člen Bránického evangelického sboru v Praze a tak mě zaujalo to, že on byl takhle ochoten, bez nároků na honorář vlastně pomoci s tou kaplí a myslím jsem si, že by mohl třeba svůj příběh a vůbec svoji profesi a vůbec sám sebe nějak sdílet zvězni vězni v rámci nějaké besedy a tak přes toho světelského kaplana jsem si to tak jako A když jsem potom s Davidem Vámrou mluvil, tak říkal, že moc rád přijede, že udělá program pro vězni, že si prohlídne věznici a mrkne i na tu kapli, co by šlo dělat nebo nedělat. Takže byl velmi vstřícný a ochotný, mě poděšil a když přijel, tak udělal pro asi 30 vězňů tam na školském středisku v učebně, kde se dá zatemnit výhodinový pořad, kde promluvil trochu o počátcích divadla, sklep a o té své herecké dráze, ale také o své profesi architekta a přivezl program Šumné stopy. On měl ta šumná města, mm-hmm. Šumné stopy. Mluvil o otisku našich architektů ve světě. Promítal tam velmi zajímavý díl a vězně fakt jako koukali vůbec nechápali co taky je možné, jo, jak se může projevit tvůrčí schopnost člověka, v tomhle případě architekta. Ale když potom jsem se jich ptal na jejich reakce a odezvu, tak normálně mě říkali, že byli úplně pavz Davida Vávry. Že jako on je strašně zaujal, že něco takového jako už dlouho nezažili, jestli vůbec kdy. Jo. Hmm. Že přes svůj věk, velmi vitální a jiskra ve očích, Jo, zapálený, vtipný, Jo Opravdu říkali, že měli zážitek z něj, že se s tím nemohli jako srovnat, že o tom museli mluvit no, v rámci jako celé, mm. že o tom diskutovali, mluvili, že opravdu jak je tohle možné. A to byla teda jako motivace, jo, že e, oni třeba znají starý vězně, jako vyhořelý, vyčpělý, prostě kolikrát i fyzicky, už jako na tom prachbídně, tady, co mm. takhle jsou. Pamatuju, jak odcházel. Jsem jednou slyšel v kanceláři jakový klapání, jo. tak jako klapalo. Tak jsem vylezl, co to je za zvuky. A to odcházel jeden vězeň, který tady seděl dlouhou dobu. Měl Xiglitek a klapal Berlema. Jo. Hmm. Takže to byl obraz muže ve zralém věku, který prostě odchází a byt, to jako hrozná existence. Jo. A pak tady vidíte ve stejném věku Davida, vitálního, plný ideálu, schopný tak pro ně to byla motivace možná, aby se sebou něco dělali, že opravdu to stáří neznamená být jen seschlý, jako nešťastník, zoufalec, ale s něm už jako na vrcholu. No a tak ta beseda se povedla opravdu. No a David okoukl prostor a hned mu v hlavě šratovalo, jak by to šlo udělat, navrhl, že by v oknách, v oknách mohly být vitráže. Sám se nabídl, že by spolu se svojí paní je vytvořili, chtěl nějaký koncept, co by tak se mi líbilo. Tak jsem mu řekl, že by bylo fajn, že by tam mohla být nějak ta boží trojice stvárněná a vůbec ta starozákonní doba a doba Ježíšova a éra Ducha Svatého a on to úžasně pojal a přesně takto tematicky ty tři okna vyzdobil se svojí paní vitrážemi formou spékaného skla, takže ta kaple je vlastně... Teď uměleckým Umělecký dílem. dílem.
0: Uměleckým dílem.
1: Nejutajnější umělecké dílo to <laughs> <Jo>. bydovalo. <laughs> no. ehm,
0: možná trošku ještě odskočím takový obecnější otázce. Vy co je pro vás to, co by se v tom systému vězeňství dalo změnit tak, aby to mělo e, i pro tu vaši práci a pro celkou efektivitu toho systému a jeho účel vlastně jako smysl.
2: Myslím, že by mohlo být více důvěry vůči nám a vůči naší služby jako kaplanské,
0: protože... Ze strany veřejnosti? Nebo
2: ze strany personálu, jo, jako spíš toho nižšího, jo, protože myslím si, že ředitele, věznic, náměstci, první náměstci, pod které kaplaně spadají, i třeba vedoucí výknout restu, že v pohodě, jo, na těch vyšších místech jako se o nás ví, ale, ale někdy je naše služba nečitelná právě dozorcům a, a jiným zaměstnancům. Takže možná je to trošku škoda, protože když někdo je opravdu jako proti křesťanský nebo proti církevní, tak, tak to se pozná. Že jo? Prostě biblicky řečeno, strom se pozná po ovoci a čím se přetéká, to ústa vypravují. A když někdo jako má problém s církví, Hmm. a s duchovními, jo, jsou to pro ně prostě černoprdelníci <laughs> a tak dál, tak jakoby se to dříve či nějak projeví, tak někdy, někdy to prostě pocitujeme určitou nevoli a neochotu námít vstříc jako ve výkonu práce. Jo, takže kdyby tohle bylo víc, bylo by to fajn, líp by se sloužilo, i by se pracovalo, a, ale jinak si myslím, že máme jako dobré podmínky pro, pro výkon své práce.
1: Podobná otázka na Maličko, jiné téma, když se setkáváte s těmi vězniky, co přijdou, protože my jsme poměrně nedávno, měsíc zpátky vydali knihu, která se věnuje trestům budoucnosti, kterou jsme zapomněli teda v Praze. A ta, ta pojímá o přeplněnosti věznic a, a vlastně o trestání, o alternativních trestech. Hmm. A spousta expertů si říká, že často končí ve vězení lidé, kteří by tam končit nemuseli, protože... Vy si mohli osloužit jiný trest, alternativní. Setkáváte se jak s lidmi, který podle vás vlastně můžou běhat venku a odčinit si to jinak?
2: To je jasný, no, to jsem za, jo, jsem za alternativní tresty. Má to jako je spoustu výhod, jo, i praktických, jo. Když se zavřete člověka, který by mohl vydělávat a mohl by splatit svoje dluhy a být co platní své rodině, tak je to vždycky lepší, než ho izolujete od rodiny, No, tady na jednom oddíle, já nevím, jak je to dlouho, dva, tři roky, tak jsem se dozvěděl, že vlastně skoro všichni, a to tam mohlo být tak, já nevím, 75 vězňů, skoro všichni až na jednoho přišli o nejúžší rodinné vazby. Někteří teda byli svobodní, co tam byli, že ale, ta rodina jako ale nad něma v, podstatě, v podstatě tím, že je čekal trest, třeba i jen dva roky, tak žádná z těch drušek nebo žen nebyla ochotná čekat a prostě skončili to. Jo. Jednak pověst, jo, to, že to nen, postiže není jen vězen, že? žena je jeho rodina a nejbližší obětí žena a dítě díky té pověsti to se jako roznese. Že? A tak radši skončili ty vztahy a právě ten jeden, co měl funkční rodinu a s ženou si denně psal a telefonovali si, tak ostatní mu to hrozně závěděli, Jo, takže opravdu kriminál způsobí, respektive trestná činnost člověka, způsobí opravdu velký zlo, velký problém prostě v soužití. A už to, že vlastně jeden vězeň stojí denně možná víc než tisíc korun už teď, jo, tak je to i nákladná záležitost. Takže já bych opravdu hledal způsoby, jak, jak prostě ty alternativní tresty realizovat a posílit a rozhojnit, ale to není problém vězeňské služby. No to jsi, musí, to jasný, musíme jasný, na soudy. Je, to, je to, je, to je na systém, ale víte, k toho Brňáka ne? Za pět rohlíků prostě zavřeli jo, a hmm. roka půl, to je prostě šílený.
0: Jo. A cítíte nějakou oblast těch trestů, který je, která je pro vás jako vyloženě nespravedlivá? Jo, pro mě modelově babička, která si pěstuje nějakou kytku trávy nevím, na klouby nebo kvůli nějaké nemoci, myslím jako marihuany a, a skončí to nějakým jako, zásem policie a tahanícím posudok. Asi snad teda neskončí jako ve vězení, jo, ale tyhle ty takový hraniční případy.
2: No, když je člověk vlastně recidivista, to je problém, jo, když opakuje třeba drobný, trestný čin znova, jo, nějakou krádež, tak byli tady lidi, kteří seděli fakt za drobný krádeže, jo, za několik čokolád, dvě lahve vína, jo. Mě teda, aby, upřímně, jo, někteří to dělají záměrně, aby se třeba schovali do kriminálu na zimu. Na zimu. Jo, ty, co žijou jako venku na ulici, ale někdy se opravdu, jak toho soudy mají moc a berou to šmahem, někdy se fakt sveze s nimi člověk, který opravdu se dívím, že tady je. Jo, vzali třeba za papíry za řidičák chlapíka, který jezdil do lesa, přišel vořidičák řidičák kvůli dvou pivům, a neměl prachy na další a oni ho vlastně chytli, když jezdil za svojí prací do lesa a nechal doma vlastně postiženou ženu. Jo, dostal teda malý, trest asi roka půl, ale stejně jo, roka půl. Ta žena, někoho nezajímalo, jak na tom bude, jo, jak to bude jako řešit. Jo. Neměl finance a ještě ona byla sama doma, jo, tak takový to individuální posuzování věcí, nevím, no. Nechci, nechci jako nějak kritizovat, ale někdy se nad tím fakt jako dělám velký otazníky, jo. divím se hmm. a snažím se teda těm vězňům aspoň malinko aby ulehčit ten jejich úděl jo, tím, že jim budu víc naslouchat a nechám je si vystěžovat. Jo. My jako kaplani jsme častokrát ne těmi, kteří hodně mluví, byť já jsem spíše jako mluvnější typ. <laughs> proti kolegům, tak někdy je fakt lépe spíš naslouchat a být taková vrba, kdy necháte toho chlapa mluvit, až se prostě úplně vymluví a pak třeba řeknete jenom dvě, tři věty a, a stačí to. Jo? My jsme v podstatě takové popelnice, kam ten vězeň může vysypat veškerý ten hnu a ty odpadky, které v něm jsou a my to pak vezmeme a nějak to recyklujem, hodíme to prostě do nebe, tam se to rozpustí a... a... A
1: my vždycky máme ve zvyku končit pozitivně.
2: Potřebujeme
0: nějaké... Nějakou...
1: Potřebujeme nějaké, nějaké hřivé slovo.
0: Přesně tak. Co, to, co, vás, jako, co vás naplňuje optimismem v té práci? Vidíte něco, co směřuje dobrým směrem?
2: Křesťan, podtažmo teda kazatel, vězenský kaplan, žije nadějí, jo. A naděje znamená mít nadějný pohled na věci. To znamená, já když vidím těžkosti a naslouchám jako různým krutostem a zlu a vnímám to, tak vždycky mám naději, že může dojít k nějaké proměně. Zrovna dneska jsem se četl z Bible a poštel Pavel listu Římanům říká, že Bůh dává život a povolává v bytí to, co není a může oživit i mrtvé. To je velmi silná představa, že člověk, který opravdu jakoby je skomírající nebo umírající, nebo takový mrtvolný, jo, nese stopy prostě totálního úpadku, tak podívat se nadějně na něho tak to znamená očekávat, že i on, nebo právě třeba on se změní. Jo? Bude ten, když mi přijde žádanka, bude tady ten člověk novým kandidátem z pásy, přijme tu nabídku, jako změní se Jo, vždycky jako máme takovou touhu a očekávání, že opravdu se něco stane a to je mezi Bohem a tím člověkem. Jo? To je tajemství víry. To není tolik o mně, já jsem jenom nástroj, ale to je právě mezi, to je ta vertikála, jo? mezi člověkem a Bohem a my jsme tady v tomhle opravdu pouze nástroje a díváme se, co sám Bůh nějak dělá v lidském srdci. Jo. Takže já se dívám s nadějí do budoucnosti i na každého člověka. Moc, moc si to přeju, aby, aby k tomu zázraku té proměny došlo. A v tomhle úhlu pohledu v podstatě ani nemůžu úplně vyhořet a úplně jako nějak skončit, protože Pán Bůh obnovuje naše síly, On obnovuje svoji milost každého rána, jak je psáno, a pokud nějak nezapeču svoji víru a nepostavím se na zadní a nebudu v nějaké vzpouře a neposlušnosti, tak věřím, že pán Bůh mě a každého božího sluševníka povede, posílí a opravdu učení ho dobrým nástrojem pro svoji službu.
0: Tak to bylo. více <laughs> než krásný.
1: optimistický Zkonec. závěr. My vám děkujeme, že, že jsme s vámi mohli být, že jsme mohli přijet.
0: A přejeme, ať se daří zasevání, zalévání a i sklízení. To moc děkuju, moc děkuji. A co nejvíce proměněných?
2: úžasných, duší.
0: Děkujeme. Díky. Díky.
1: Díky.